0: Abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Con la ayuda de Dios, el día de hoy vamos a estudiar todo este capítulo. Así que me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enorme confianza, Señor, que nos das de poder conocerte verdaderamente a través de ella, porque toda ella es inspirada por ti. Te rogamos que una vez más, Tú nos des la ayuda de tu Espíritu para entender estas verdades y aplicarlas a nuestra propia vida. Y Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por darnos un regalo tan maravilloso a través del cual podemos caminar junto contigo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, mientras estaba estudiando este capítulo en la semana, recordé algo que nos pasó a mi esposa y a mí. O bueno, mejor dicho a mi esposa nada más. Yo no estaba ahí. Pero resulta que hace algunos años, cuando Belén estaba recién nacida, eh, nosotros vivíamos en Ciudad de México, en eh, José Martí 110, la Colonia Escandón, a unos metros de los Tacos del Paisa, uh, frente al legendario León de Oro. No me preguntes qué es, pero ahí vivíamos. Y eh, yo estaba eh, en Semilla, dando clases en el instituto o algo así, cuando eh, vi que mi esposa me llamó varias veces Yo tenía silenciado mi celular Y varias veces me llamó mi esposa Entonces dije, bueno, algo está pasando Entonces hice una pausa Le marco a mi esposa Y mi esposa está así de Espantadísima Porque resulta Que sacó la bolsa de basura Del departamento Y el departamento era extraño Tenía unas, una, como un pasillo súper largo y si abrías la ventana, se hacía como un efecto raro con el viento Que jalaba la puerta si la abrías Entonces, ella abre la puerta, solo hace esto Y ¡pum! se cierra la puerta Y Belén adentro, recién nacida Entonces, este, pues, llamó a los vecinos Casi, casi hizo una manifestación Un bloqueo a reforma, cosas por el estilo eh, espantadísima y pues bueno el vecino se puso las pilas fue, eh, trajo un cerrajero entraron y Belén estaba como sin nada, Belén no se dio ni cuenta es un don que Dios le ha dado hasta el día de hoy si se duerme podría perderse el regreso de Cristo espero que no suceda cuando esté dormida porque ni esa trompeta la va a despertar pero gracias a Dios ella estaba bien y sabes mamá había hecho afortunadamente eh, todo lo que una mamá tendría que hacer para dejar a su bebé Segura, ¿no? Estaba en su cunita, ya sabes la vieja técnica de la salchichita ¿no? Y listo, en, como si nada hubiera pasado Y dices, ¿y qué tiene que ver eso con 1 Tesalonicenses capítulo 3? Bueno, pues tiene mucho que ver Porque es exactamente el sentimiento de Pablo Al haber sido separado de los tesalonicenses Si tú lo recuerdas, esta iglesia era una iglesia recién nacida era una bebé espiritual y las circunstancias obligaron a Pablo y a su equipo a, deja, a dejar a este bebé recién nacido en Tesalónica y la puerta se cerró ellos no podían regresar por alguna razón, mira cómo en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses Pablo dice pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo la palabra que Pablo ocupa para separados allí es la palabra aporfanizó, ¿te suena? Dices, no me suena a nada. Aporfanizó, aporfan huérfano, exactamente. La idea es que Pablo fue separado de sus hijos, eh, separado involuntariamente, ¿no? Y eso es algo que lo, realmente lo desgastó emocionalmente Estaba preocupado por ellos Por eso en el capítulo 3, verso 1 dice Por lo cual no pudiendo soportarlo más Acordamos eh, quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor Verso 5 Por lo cual también yo no pudiendo soportar más ¿Te das cuenta? O sea, es, 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 Esto describe es, Estas palabras solo pueden equipararse al sentimiento de una madre que es separada de su bebé Y no puede soportar la idea de que su bebé esté en peligro eh, Pero mira las noticias que llegaron de vuelta a, a Pablo Así como mi esposita cuando entró y vio a la bebé En perfectas condiciones Mira en el verso 7 Por ello hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe Porque ahora vivimos si vosotros estáis, dice ahí, firmes en el Señor. Pablo descubrió para su enorme sorpresa que esta iglesia no solo estaba segura, sino estaba firme en el Señor. A pesar de la persecución, a pesar de no poder seguir recibiendo la instrucción de su amado pastor, esta iglesia se mantuvo firme en el Señor. Y Pablo lo expresa en estos términos. Fue como que nos devolvieran la vida O sea, estábamos a punto de morir Casi sentíamos morir de la angustia Pero vivimos porque ustedes están firmes en el Señor ¡Qué gran alivio! Este es el tema de este capítulo ¿Cómo, cómo descubrió Pablo que esta iglesia estaba firme en el Señor? Nos deja ver de un modo muy sutil Las cosas que Dios usó Para garantizar la firmeza de esta iglesia recién nacida y eso es algo de lo que tú y yo vamos a, a poder aprender mucho esta mañana Estas cuatro cosas que Dios usó para que esta iglesia estuviera firme Son los colaboradores de Pablo en los versos 1 al 3 Dios no solo utilizó a Pablo para que esta iglesia estuviera firme Dios usó a muchas personas dentro de su equipo Y eso es algo bien bello, ver que Dios quiere usar no solamente al pastor Sino Dios quiere, Dios quiere usar a otras personas lo segundo que Dios usa, es, eh, que Dios usó fue la enseñanza fiel de Pablo. Pablo era un maestro fiel de la Biblia. No enseñó nunca un mensaje diluido o adaptado para ser mejor recibido por la gente. Enseñó fielmente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso lo veremos en los versos 4 y 5. Dios, Dios usó su cuidado pastoral. Pablo hizo lo máximo lo máximo posible para cuidar de esta iglesia Y eso es algo que Dios usó también Eso lo veremos en los versos 6 al 8 Y finalmente Dios usó las oraciones del apóstol Entonces ahí están esas cuatro cosas Los colaboradores de Pablo La enseñanza fiel de Pablo Su cuidado pastoral y sus oraciones Veamos el primer punto Versos 1 al 3 Dice así, por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo estaba preocupado de que estas tribulaciones. Inquietaran o deslizaran a los creyentes en Tesalónica. Y eso es lo que Pablo dice. No podíamos soportar esa idea. No podíamos soportar de que estas constantes y fuertes tribulaciones. Los inquietaran en cuanto a su fe. Y por eso es que enviamos a Timoteo. Y eso es tan bello. No sabemos por qué causa Pablo no podía ir personalmente Pero mira qué bendición Había alguien cerca de, de, de él Alguien dentro de su equipo Que pudo suplir la necesidad Cuando él no la podía suplir y, y eso es algo que tú y yo tenemos que entender Pablo siendo un hombre llamado por Dios O sea, ¿recuerdas el llamado de Dios a Pablo en Hechos 9? O sea, vio a Jesús en toda su gloria Pablo con toda su preparación, su llamado Pablo siendo enviado por Dios No se atrevió a hacer la tarea solo Y eso es algo que, que necesitamos desesperadamente como iglesia Si queremos ser una iglesia firme La iglesia no puede ser pastorcéntrica. Ya lo hemos dicho otras veces ¿verdad? La iglesia no está diseñada para depender de un hombre A menos que este hombre tenga perforadas las manos el costado y haya vencido a la muerte después de tres días De ese hombre sí puede eh, per, depender la iglesia solamente Pero escucha esto, ni a un Jesús que realmente es suficiente para su iglesia Ha prescindido, pre, prescindido de los demás Él ha invitado a otros a formar parte de su obra O sea ahí tienes a Jesús y sus doce cabezones ¿No? Jesús, nos a Jesús le ha placido, siendo suficiente para sostener y edificar a la iglesia, le ha placido invitarnos a ser parte de su obra. Pablo tenía esto muy claro y Pablo tuvo, gracias a Dios, en Timoteo un colaborador en, en quien podía confiar, a quien podía encomendarle esta importante tarea. ¿Cuál es la tarea que, que él le encomendó a Timoteo aquí? Dice en el verso Uh, en el verso 2, Para confirmaros Y exhortaros Respecto a vuestra fe Pablo sabía que Timoteo Estaba equipado Lo suficiente Para poder confirmar Afirmar a otras personas En su relación con el Señor No era una tarea sencilla Por muchas razones, en primer lugar La iglesia era una iglesia muy joven Y en segundo lugar la iglesia estaba atravesando, como lo acabamos de leer, muchas tribulaciones. No tenía mucho tiempo que Timoteo junto con Pablo tuvieron que salir de ahí debido a la persecución. Pero Pablo confiaba en que Dios usaría a Timoteo y que Timoteo estaba equipado para la tarea. En Filipenses capítulo 2, Pablo nos deja ver un poco más de... Eh, de las cualidades de Timoteo Filipenses capítulo 2 Versos 19 Al 22, escucha esto Dice así Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto ¿A quien crees? A Timoteo Para que yo también esté de buen ánimo Al saber de vuestro estado Pues a ninguno Tengo del mismo ánimo Y que tan Sinceramente se interese por vosotros. Eso es, eso es muy revelador, ¿no? Uno pudiera pensar, ay, Timoteo es el favorito de Pablo. Y Pablo dice, no, es el único. <risa> a ninguno tengo del mismo ánimo. Dios me ha regalado en Timoteo a alguien que tiene un interés tan genuino por ustedes como el que yo tengo, ¿no? O sea, enviarlo a Él es como si yo mismo estuviera con ustedes. Tiene la misma mente, el mismo corazón El mismo interés, el mismo deseo De servir al Señor Dice el verso 21 Porque todos buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Pero ya conocéis los méritos de Él Que como hijo a padre Ha servido conmigo en el Evangelio Ese es Timoteo Qué bendición ¿Sabes cuántas veces hemos pensado en Pablo como este oh, super hombre, super apóstol y Pablo te diría ah, no. Lo que pasa es que Dios me ha dado personas con las que juntos hemos podido edificar a la iglesia, eso es bien bello. Ahora ya leímos los méritos de Timoteo que vale la pena aclarar. No, no es que él se ganó el ministerio Esos méritos más bien son características Rasgos Que revelan que Timoteo estaba Suficientemente maduro Para afirmar a otros en el Señor Eso es importante porque No puedes llevar a otros A donde tú no has ido Entonces todos estos méritos revelan Madurez en Timoteo Pero regresando a 1 Tesalonicenses 3 Hay algo que me llama Mucho la atención ahí en el verso 2 Enviamos a Timoteo. Observa las tres maneras de Pablo de referirse a Timoteo. Número uno, nuestro hermano. Número dos, servidor de Dios. Número tres, colaborador nuestro. Esta es una progresión interesante y útil. ¿Sabes? Lo primero que una persona debe tener como un mérito para, no sé, poder aspirar a servir... Eh, edificando a otros Instruyendo a otros Lo primero es que sea nuestro hermano o sea, Pablo estaba seguro De que Timoteo había nacido de nuevo Que era un cristiano Dios es su padre Ha confiado en Jesús Ha nacido de nuevo Es nuestro hermano Y esto es algo tan obvio Pero tan descuidado muchas veces Dentro de las iglesias ¿no? En Hechos capítulo 6 Uno de los primeros capítulos Que nos muestran Los desafíos de la iglesia Primitiva los apóstoles están rebasados por la tarea y lo que hacen los apóstoles es decir no es justo que nosotros descuidemos la enseñanza, la oración para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros eso es esencial no, no, al menos en semilla tenemos esta convicción no le encomendamos una tarea de enseñanza a alguien que no sea de entre nosotros, que, no tenga, que, que, que tengamos suficientes evidencias de que la persona realmente ha nacido de nuevo. Lo segundo, la segunda característica es que Timoteo era un servidor, ¿notaste ahí? Servidor, ¿cómo dice ahí? Servidor en la enseñanza, servidor en discipulados, servidor en la alabanza, servidor en, ¿cómo dice? Servidor de. Y chicos, eso es importante. Mucha gente quiere servir en, pero no quiere servir a ¿No? ¿Qué, ¿Qué sería servir en? Yo quiero servir, yo quiero servir en la alabanza No, yo quiero, yo quiero servir en discipulados. Bueno, disipúlate primero, no, es que no tengo tiempo No tengo tiempo, los lunes no, los martes no, tampoco Miércoles no, menos, jueves no, es de pozole Viernes, carne asada, sábado fútbol, domingo no, es mi día de descanso Oye, ¿y a qué hora, qué día vas a discipular entonces? Si no te puedes disipular, ¿cómo quieres ser bien discipulado? Ah, para eso sí tengo tiempo. Pues no, eso es interesante, ¿no? Timoteo tenía esta perspectiva, soy servidor de Dios. No importa en qué Dios me llame a servir, es, es, es a Él a quien le sirvo. No es alguien buscando un título, no es alguien buscando una posición. Es alguien que busca servir a Dios, le pertenece a Dios y por tanto le sirve. De modos prácticos, invirtiendo esfuerzo, sacrificando comodidad. Timoteo es un servidor de Dios. Por eso es que también normalmente no involucramos en el discipulado a personas que no han servido. Porque es cuando se sirve que una persona revela su carácter. O sea, no vas a conocer igual a una persona tomándote un café que sirviendo, no? imagínate tienes al servidor, ¿no? eh, llega se pone su batita, eh, el hermano Marco le dice hermanito nos puede ayudar aquí a barrer la entrada por favor y ahí está esta persona barriendo la entrada y a lo mejor es gerente o a lo mejor es no sé, eh, es jefe en su empresa en donde trabaja y justo ese domingo va llegando alguien de la, de su misma empresa y ahí lo ve con la escobita y se empieza a reír, ¿Qué va a pasar en su corazón, todo va a ser determinado por si le está sirviendo a Dios o no le está sirviendo a Dios. Si lo que él busca es, no sé, es reconocimiento, posición, ¿no va a estar dispuesto a sufrir las burlas de un compañero de trabajo por verlo servir? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Pero aquí Pablo deja claro esto. Timoteo es servidor de Dios. Eso es lo que lo sostiene. Eso es lo que le ayuda a perseverar en una tarea difícil. Y finalmente es colaborador nuestro Es alguien que sabe trabajar en equipo Eso Es algo bello Alguien que sabe trabajar en equipo Que colabora no solo con Dios Sino sabe colaborar con nosotros Bueno, qué bendición tan grande ¿no? No solo Dios usó a Pablo Dios usó a sus colaboradores Como en este caso Timoteo Para afirmar a esta iglesia Y llevarla a la madurez Lo segundo que Dios usó la enseñanza de Pablo, y esto está en los versos 4 y 5. Dice así, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjate, esta era la preocupación de Pablo, que el tentador hubiese tentado a esta iglesia. Los tiempos de aflicción, los tiempos de conflicto, los tiempos de prueba, son tiempos vulnerables para el cristiano. Y Pablo está consciente de esto. Pablo sabe que hay alguien que está totalmente comprometido con hacer tropezar a la iglesia con hacer tropezar al creyente y eso es algo que no podemos ignorar déjame eh, meditar un poquito en esto hay, hay posturas teológicas que a veces eh, están como en contraparte ¿no? y una de ellas es la seguridad del creyente o sea, Dios ha hecho una obra y como Jesús mismo lo dijo Mis ovejas que Dios me las dio están en mi mano Y nadie las puede arrebatar de mi mano Pero por otro lado vemos en la Biblia también El peligro de apostatar de la fe La Biblia menciona constantemente incluso advertencias O casos específicos de personas que abandonaron la fe Ahora eso es interesante porque en, nuestros, en nuestras mentes pensamos Bueno, si la abandonó tal vez nunca fue realmente creyente Porque Jesús dijo que si has creído una vez salvo para siempre salvo ¿Y sabes qué? La Biblia no presenta estos dos temas bajo esa perspectiva La Biblia me presenta estas dos realidades Si Cristo me ha salvado, Él me sostiene y yo dependo de Él Pero... También existe la posibilidad, la realidad. Hay un adversario. Entonces nuestra misión al encontrarnos con estos temas no es encontré la respuesta a la pregunta. No, porque esto no es algo que discutir, esto es algo que vivir. Vivo confiando en el poder de Jesús para sostenerme y descanso en eso. Pero tampoco ignoro que hay un peligro real de descuidar mi relación con el Señor. De ser tentado por el enemigo y tropezar. ¿Se, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sí confío, pero no soy un descuidado. Y aunque no soy un descuidado, no soy afanado, porque confío en el Señor. En el caso de Pablo, date cuenta. Pablo se ha expresado de esta iglesia en términos de mucha confianza. ¿Estás de acuerdo? Capítulo 1, ¿te acuerdas? Todos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron la manera en que se convirtieron de los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Pablo está seguro de que esa es una iglesia que ha creído en el Señor, pero Pablo también reconoce el riesgo, el peligro de que el tentador los haya tentado en estos tiempos de tribulación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tú y yo no debemos ignorar que esto es una realidad en la vida cristiana. En primera de Pedro, Pedro dice lo siguiente Solo apúntalo, te lo voy a leer Primera de Pedro 5, versos 6 al 7 Dice así Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Dicho de otra manera Camarón que se duerme ¿Verdad? Es básicamente lo que está diciendo Pedro No puedes dormirte en tus laureles Confía en el Señor Pero tienes que reconocer que hay un enemigo Hay un adversario Y que está buscando Es decir, procurando la oportunidad De devorar la fe y la firmeza De la vida de los cristianos Dice, al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo ¿Te diste cuenta de esta referencia a los sufrimientos? Qué interesante Es como si Pedro estuviera diciendo Los tiempos de sufrimiento Son especialmente el escenario favorito de Satanás Para devorar la fe de las personas Para hacerles tropezar Para desviarlos de su relación con el Señor Ahora ¿cómo es que esta iglesia que tuvo solo tres semanas a Pablo estuvo tan firme en medio de una persecución tan difícil? ¿O sea, ¿estás de acuerdo que la persecución y lo, las aflicciones que atravesaron los tesalónicos son muy distintas y muy superiores a las que pudiéramos enfrentar cualquiera de nosotros el día de hoy? O sea, acaban de sacar a, a, a Timoteo y a Pablo de la ciudad la ciudad entera se amotinó para rebelarse en contra de esta doctrina cristiana sus sufrimientos son un, un, una consecuencia directa de haber abrazado el cristianismo que los mantuvo firmes bueno aquí mismo está la respuesta en, en el verso 4 leámoslo de nuevo dice así porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, te diste cuenta que está en plural no solo una, muchas les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis eso es, eso es lo que Dios usó para mantener firme esta iglesia la enseñanza fiel y dedicada de Pablo que transmitía el mensaje del evangelio sin diluirlo, sin suavizarlo Pablo aprovechó muy bien esas tres semanas solo fueron tres pero fueron efectivas porque Pablo transmitió fielmente la enseñanza cristiana Y la enseñanza cristiana No solo implica la salvación del hombre ¿Verdad? Si el hombre confía en Cristo El hombre tiene vida eterna Y el hombre puede esperar Un día reunirse con Jesús Que volverá por segunda vez Pero la enseñanza cristiana implica algo más también Que el cristiano puede esperar No solo puede esperar Puede asegurar Que va a sufrir persecución oposición a causa de su lealtad a Cristo mira cómo Pablo en Hechos capítulo 14 animaba a las iglesias Hechos capítulo 14 verso desde el verso 21 Pablo va regresando de un viaje misionero y entonces de regreso a Antioquía Va visitando todas las iglesias que plantó y dice así: verso 21: Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Quiten el, quiten el texto, por favor, no me lo spoileen. ¿Cómo crees tú que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos? ¿qué te ayudaría a ti a que yo te animara el día de hoy? todo va a estar bien te van a dar el aumento este, tu recibo de luz va a llegar bajito ya no te vas a enfermar no sé échale ganas bueno mira cómo Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos verso 22 exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles leámoslo en voz alta por favor es necesario que a través de muchas predicaciones, no, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Cómo ves la manera de Pablo de animar a los discípulos en, en, en aquella época? Chicos, confiar en Cristo nos da un destino seguro, pero un viaje complicado. Nuestro destino está asegurado. Cristo ha comprado el cielo para nosotros, nos ha dado vida eterna, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Checate esto, las aflicciones, las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces has pensado en esos términos? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, estabas haciendo tu devocional y así casual dijiste ay Señor, como que ya necesito una tribulación o tu, tu petición de oración en Facebook hermanos, les pido por favor que me ayuden a orar, como que tiene mucho tiempo ya necesito una tribulación pero Pablo lo presenta como una necesidad es necesario ahora, observa esto observa esto Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción pero confiad yo he vencido al mundo, es decir, estar vivo en este planeta significa sufrir, eso es algo inevitable pero el cristiano sufre con propósito porque las pruebas son necesarias porque las pruebas revelan la condición de nuestra fe piensa en esto, nosotros no tendríamos esta carta que nos ha animado tanto, que nos ha edificado tanto si los tesalónicos no hubieran atravesado esta terrible prueba De ser apartados de Pablo y ser perseguidos por su fe Es, es como, como alguien dijo Nunca sabrás si tu fe es aprobada A menos que tu fe sea probada Y las pruebas hacen eso Revelan la condición de nuestra fe Y, y chécate, esto, esto no solo es importante para ti Porque, ¿a poco no? Atraviesas una prueba La pasas victoriosamente Y dices Oye creo que Dios, ha, Dios hizo algo en mí ¿eh? Perdí mi trabajo Y digo no es, que, no, no es que fui el más feliz Pero oye antes el trabajo era mi Dios Y lo perdí por ser cristiano Porque ya no le hice a los chanchullos Que hacía el jefe Pero tengo paz wow Creo que Dios ha hecho una obra en mí No solo tú lo ves Otros lo ven Entonces las pruebas son necesarias Pablo transmitió esta idea. Y qué importante es esto, qué necesario es erradicar la falsa idea de que ser cristiano significa ya no tener más tribulaciones. Necesitamos, por favor, hagamos un movimiento de esto, ¿no? erradicar la mentira de que al convertirte dejas de sufrir. Perdón por la referencia, pero no solo esa denominación. Muchas personas piensan así, tal vez lo has escuchado, ¿no? O tal vez lo dijiste en algún momento, oye, me convertí y me empezó a ir bien mal. Me iba, me, me iba mejor antes que era repecador, ¿no? Y ahora que intento hacer las cosas bien, he creído en Jesucristo, me empieza a ir súper mal. ¿Por qué la gente se desanima cuando eso sucede? Porque le han vendido la idea, o la persona tiene la idea de que ser cristiano implica una vida sin dificultades, todo lo contrario. Pablo enseñó a la iglesia esta verdad y la iglesia, chécate qué importante, la iglesia la aceptó, la iglesia realmente recibió esta, cómo decirlo, esta consecuencia, estuvo de acuerdo con esta consecuencia, confiar en Cristo implica persecución, pruebas, tribulación, bienvenidas sean. ¿Cómo hubiera reaccionado esta iglesia Si Pablo hubiera enseñado diferente? ¿Tú crees que la iglesia hubiera estado lista? ¿Se hubiera mantenido firme? Si no hubieran estado esperando, digámoslo así, el golpe ¿Sabes? Enseñar la Biblia fielmente Muchas veces es como querer darle brócoli A los niños más pequeños de la casa O sea, el brócoli no es comfort food ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No es como que sabe uh, súper delicioso, súper rico, pero es lo que se necesita. Es, es un poco como, me estaba acordando de unos amigos, hace muchos años eh, eh, estos amigos no vacunaban a sus hijos. Y, y no por ninguna de las razones que el día de hoy giran alrededor del tema. eh La razón por la que no vacunaban a sus hijos es porque, ay, siento feo cómo voy a, le van a pinchar ahí al mi bebé, no, pobrecito y fí, fíjate, o sea, pobrecito si se enferma de aquello de lo que no lo vacunaste y muchas veces enseñar la Biblia es así, ¿sabes? pues sí, te voy a hacer sufrir, vas a sentir feíto pero vas a estar mejor preparado para las pruebas y, y no, no, no quiero, de verdad, no quiero espantar a nadie pero ¿estás de acuerdo conmigo en que tarde o temprano una tribulación y una prueba va a llegar a tu vida? déjame atormentarte un poquito más ¿estás seguro? ¿estás convencido? ¿estás de acuerdo? de que a cada minuto que pasa estamos más cerca de alguna prueba algún tipo de prueba, no necesariamente de proporciones apocalípticas pero hay una prueba en camino ¿qué crees? Dios te está preparando desde ahorita Dios te está preparando Cada vez que nos reunimos y abrimos la Biblia Y ese es el último punto con respecto a esta parte del estudio No solo Pablo aprovechó el tiempo Al enseñarles fielmente la Biblia La iglesia aprovechó el tiempo La iglesia puso atención La iglesia recibió la enseñanza La iglesia la retuvo y perseveró en ella Mira cómo Pablo hace referencias constantes al conocimiento de los tesalónicos O sea, Pablo estaba confiando en esto Ellos aprendieron Les enseñamos fielmente Pero ellos hicieron su parte Recibieron y retuvieron Y comprendieron la palabra Mira, capítulo 2, verso 1 Vosotros mismos saben Capítulo 2, verso 2 Como sabéis Capítulo 2, verso 5 Como sabéis Capítulo 2 eh, verso 9 porque os acordáis no solo recibían recordaban la enseñanza capítulo 2 verso 10 vosotros sois testigos contemplaron con la atención de alguien que está testificando algo, atestiguando algo la conducta, el ejemplo la enseñanza de Pablo capítulo 2 verso 11 como también sabéis capítulo 3 verso 3 sabéis que para esto estamos puestos Capítulo 3 verso 4 como ha acontecido y vosotros sabéis en otras palabras no solo Pablo hizo su trabajo al enseñar la iglesia fue recíproca al escuchar al recibir y yo quiero animarte a que hagamos esto sabes ni Pablo ni los tesalónicos tenían idea de que solo iban a estar tres, tres semanas juntos y tú y yo no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir hacer esto. O sea, vino la pandemia, ¿recuerdas? Tuvimos que irnos en línea por un tiempo. O sea, aprovechemos el tiempo. Vamos a eh, obtener un poco de perspectiva. Típicamente un año tiene 53 domingos. ¿Sabías eso? Típicamente. ¿Cuántos domingos? 53 Lo cual significa Que tú y yo estamos haciendo esto O sea, Dios nos está preparando Para las pruebas Dios nos está equipando Para mantenernos firmes en la fe Cada domingo Dios está haciendo esto Por una hora a la semana Suponiendo que Por alguna razón Entre semana no puedes congregarte no, Dice, solo los domingos Bueno, eso Considerando que no faltaras Ni un domingo ya ya empezamos mal ¿No? Son solo 53 horas al año Que Dios nos permite como iglesia Abrir su escritura y prepararnos Y ser equipados en la fe Los mexicanos pasan en promedio Escucha esto 1.5 horas diarias En redes sociales 1.5 horas Es decir Un solo día a la semana En redes sociales Representa más tiempo, más atención, más interés muchas veces Que la única hora que a la semana estamos juntos estudiando la palabra de Dios Y se pone peor Cinco horas diarias en celular No, pero es que es mi trabajo bro. Podemos revisarlas el, el, el celular te dice No, tantas horas fueron en ocio de plantas contra zombies Instagram 94 horas a la semana Consumiendo contenido de entretenimiento en línea 94 horas a la semana Contra una hora en domingo Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que tires tu celular? Sí, no, no es cierto Lo que quiero decir con esto es que debiéramos aprovechar este tiempo chicos debemos aprovechar este tiempo y poner atención a lo que Dios nos quiere decir debiéramos sacar el máximo provecho de este tiempo que Dios nos está regalando a ti y a mí Dios nos está equipando Dios nos quiere hablar Dios nos quiere afirmar tercer punto el cuidado pastoral de Pablo El tercer y cuarto punto son muy sencillos Simplemente vamos, vamos a leerlo versos 6 y 8, 6 al 8 Dice así Pero cuando Timoteo volvió de vosotros A nosotros Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis Con cariño Deseando vernos como también Nosotros a vosotros Por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor básicamente Pablo está diciendo eh, nos volvió la vida <risa> al saber, chécate, no solo que ustedes están firmes en el Señor lo notaste ahí en el verso 6 que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos y una vez más, para mí es muy clara aquí la reciprocidad de la iglesia. Este punto tiene que ver con el cuidado pastoral de Pablo. Él ha estado preocupado por ellos. Él, en cuanto pudo, envió a Timoteo. Él está tan interesado en ellos que la firmeza de la iglesia prácticamente para él es como, como vida. Pero ¿te das cuenta? La labor pastoral no es unilateral. Pablo no, no fue el gran pastor que él fue con ellos Simplemente por su actitud, por su preparación, por su interés, por su compromiso La iglesia puso de su parte La iglesia ha sido recíproca, recibieron a Pablo originalmente Cuando envió a Timoteo recibieron a Timoteo Y ahora que están separados de Pablo, lo recuerdan siempre con cariño Entonces cuál es la aplicación aquí que me recuerdes con cariño en la semana. No, no es cierto. Por supuesto que no. Pero sí, sí la aplicación sin duda es reciprocidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, para ellos es importante vol volver a, a sentarse a los pies del apóstol abriendo la palabra de Dios. Son recíprocos al cuidado pastoral de Pablo. Y una vez más, la tarea no es solo mía, ¿no? Eh, tú tienes que poner de tu parte Tienes que poner de tu parte Déjame ayudarte Déjame pastorearte oh, per Perdón, déjame refra Refrasearlo, ayúdame A ayudarte En alcanzar madurez Y firmeza en tu relación con el Señor Dios me ha puesto aquí para eso, ¿sabías? A lo mejor no te encanta Mi estilo o mi personalidad O No sé, a lo mejor hasta yo creo que hasta para los regios Hablo muy golpeado a veces Yo creo que sí ¿Pero qué crees? Dios me puso aquí para esto Dios me, me puso aquí para servirte Y te ruego que me dejes ayudarte Que me ayudes a pastorearte ¿De qué manera te puedo pastorear yo? Número uno La enseñanza de la escritura No es la única manera en la que estoy llamado a pastorearte pero es la más importante Así que si, si yo O sea, yo tomo tiempo en la semana no, no sé si no parece a veces No sé, pero tomo tiempo en la semana Horas preparándome para esto Para servirte bien O sea, esto no es como una mañanera ¿eh? ¿No? ¿Ven qué dijo el presidente? ¿Ustedes creen que yo me preparo lo que voy a decir? No, yo vengo y les hablo de acá No, esto no es la mañanera, hijo Esto es el consejo de Dios tengo que procurar trazar con cuidado. Y lo hago para que tú puedas ser edificado en la fe. O sea, lo último que yo quiero que recuerdes son mis chistes. Mis chistes son el recurso que te rescata del sueño. Sean buenos o malos, en ambos casos funciona. Pero lo que quiero es que recibas su palabra. Esa es la principal manera en la que yo te voy a pastorear. Y dicho sea de paso, dicho sea de paso, es la manera más efectiva de pastorear a muchas personas a la vez. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, o sea no, el pastor nunca tiene tiempo para mí. Bro, te dedico mucho tiempo en la semana para, por una hora, todos los domingos, y un poco más de una hora los miércoles. Estar aquí abriendo la Biblia. Tú sí te dedico tiempo. No, pero yo quiero tomarme un café contigo. Bro, cuando quieras me tomo un café contigo. Carnita asada, por supuesto, tú la pagas, yo la aso Porque no me gusta término bien cocido No la vayas a echar a perder y, y lo he dicho muchas veces espero, espero que esta vez sí se entienda ¿ok? Lo voy a decir No necesitamos ser amigos para que yo te pastoree Necesitamos ser iglesia para que yo te pastoree tú, Tanto tú como yo Ahora, por favor, nadie salga de aquí El pastor dice que no somos amigos No, espérate, bro Si eso se da, gloria a Dios Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? La enseñanza Es así, es la principal manera La segunda manera en la que yo te puedo pastorear Consejo No es que yo lo sé todo, ¿verdad? Pero Dios va a usar A la persona que coloca como pastor para ayudar a otra persona a identificar el llamado de dios qué decisiones debe tomar y son solo eso consejo simplemente eso consejo tercera manera de, de ayudarte discipulados los discipulados son la, la manera en la que aquí en semilla hacemos que una iglesia grande o mediana se vuelva a una iglesia chiquita porque son grupos pequeños y es así como podemos cuidar de ustedes entonces ¿Quedó claro este punto? No dije que no somos amigos, ¿verdad? Ok pero, pero ese es un enfoque secundario Lo principal es esto Lo principal es esto De nada serviría que tú y yo comiéramos todos los días juntos Si durante esta hora Pues estás en Babilonia, ¿no? <ríe> o en los brazos de Morfeo No serviría O si te doy un consejo y no lo escuchas, ¿no? Déjate pastorear pues. ¿Estás de acuerdo? Escucho por ahí un me. Bueno. Último punto. Las oraciones de Pablo. Versos 9 al 13. Dice así. Eh, por lo cual. Salud. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos. A causa de vosotros. Delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, subraya eso en tu Biblia, y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre subraya eso en tu Biblia también en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos dos observaciones sobre esta oración de Pablo lo primero su oración era constante Pablo lo expresa así oraba por ellos de noche y de día es decir Pablo veía en la oración algo esencial para servirle a otras personas y eso es, ese es probablemente el ministerio más descuidado en la iglesia el día de hoy ¿sabes? el ministerio de la oración ¿cuántos quisieran servir a Dios en el ministerio? Este es el, el, el ministerio por donde puedes partir. Es un buen punto de partida. Aún Jesús, esto me impresiona, ¿eh? Aún Jesús, cuando sus propios discípulos fueron tentados, ¿recuerdas? Jesús les dijo, hey, el enemigo los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y qué interesante que Jesús, o sea, siendo el autor y consumador de la fe, Jesús no dijo, por tanto yo declaro que tendrán fe inquebrantable. No. ¿Qué hizo Jesús? Ya oré por ustedes ¿No te parece súper revelador? Si alguien pudiera decretar cosas a favor de la iglesia era Jesús Pero lo que Jesús hizo fue orar por los suyos Entonces la oración es algo esencial Es más, el día de hoy ¿Qué crees que está haciendo Jesús? Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ¿Quieres un ministerio? Comienza con este es el ministerio más elevado Más necesario Estoy convencido que es el ministerio Que te va a hacer más semejante a Jesús Porque eso es lo que Jesús está haciendo El día de hoy, bueno Pablo Era constante en su oración Su, su, su oración Era parte de su ministerio Era la manera en la que servía a la iglesia Principalmente Orando por ellos En segundo lugar, la oración de Pablo Era una oración Muy específica, o sea Pablo no, no estaba orando simplemente Señor bendice a los tesalonicenses Amén No, Pablo oraba de un modo específico Y lo que él pedía era muy interesante en el, verso, eh, en el verso 10 Observa cómo Pablo dice Orando de noche y de día Con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro Y dice ahí Completemos Lo que falta A vuestra fe Pablo tiene una única preocupación, que los tesalonicenses sean madurados en su fe. Eso es lo que significa completados aquí, ser llevados a la madurez, ser equipados. Incluso esa misma palabra que, que se traduce como completemos, se usa en Marcos capítulo 1 para referirse al remiendo de las redes, ¿no? Es dejar algo en condiciones adecuadas para que funcione a su máxima capacidad. Pablo está interesado en que la iglesia sea madura y no solo en la fe, sino también en el amor y en la santidad. Esas tres son oraciones que tú y yo podemos hacer por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo. Señor, trae a esta persona, o trae a esta familia, o trae a mis hijos, o tráeme a mí, Señor. A la madurez en la fe. Señor, que mi fe sea realmente una fe bíblica. Que mi fe sea una fe madura. No quiero una fe infantil. Otra vez, teología de kinder. ¿no? Si estoy bien con Dios, me va a ir bien siempre. Esa es una fe débil. Es una fe que no está alimentada por la palabra de Dios. Oremos por esto. En segundo lugar, Pablo oraba que ellos maduraran en amor. Él mismo lo dice en el verso 12 Que el Señor los haga crecer Y abundar en amor ¿Por qué? Porque el amor es la característica del cristiano ¿Verdad? En esto conocerán todos que son Mis discípulos Si se aman los unos a los otros No importa aún si fueras Winnie Pooh el día de hoy Es súper amoroso Necesitas crecer en amor Porque Winnie Pooh no es Jesús Ya es un gran avance ¿Verdad? A lo mejor pasaste de orco a Winnie Pooh. ¿Eh? Dices, sí, ha crecido mucho en amor. Pero Winnie Pooh comparado con Cristo, bueno. Es un ejemplo solamente. ¿Eh? Sí se ha entendido, ¿verdad? No estoy diciendo que eso. Lo último. Pablo ahora para que maduren en santidad. Y eso es muy interesante. Leamos el verso 13, por favor. Para que sean afirmados vuestros corazones. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, y dice ahí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Este versículo es una bomba atómica. Pablo está orando porque ellos sean irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, te lo hago sencillo. La santidad tiene dos aspectos, un aspecto posicional y un aspecto experimental, ¿no? nuestra experiencia El aspecto posicional simplemente significa esto, que si has confiado en Cristo ya estás en una posición favorable ante Dios Porque Dios te ha vestido con la justicia de Jesús, Dios te ve santo, ¿verdad? Dios te ha apartado para Él Posicionalmente ya no eres el objeto de su ira, justa Sino ahora eres el objeto de su amor Eres el objeto de su gracia Eres el objeto de su, de su atención El aspecto experimental de, de, de la santidad es Cómo tú y yo vivimos todos los días a la luz de eso A la luz de esa posición Y lo que Pablo está orando aquí Básicamente es esto que los tesalonicenses tengan tan claro El futuro que les depara junto con Cristo Que eso afecte su pureza en el presente Y cómo viven en el presente Esto es congruente con lo que la Biblia enseña Con respecto a la venida del Señor Estar atentos a su regreso Estar expectantes de, de su segunda venida Estar anhelantes de verlo Va a impactar cómo vivimos el día de hoy. Juan lo dice en estos términos. En primera de Juan capítulo 3. Versos 1 al 3 dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Y mira el verso 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él ¿Qué dice ahí? Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Lo que Pablo está orando aquí Es que la expectativa del regreso de Jesús afecte la vida cotidiana de los tesalonicenses especialmente ese momento particular de sus vidas en el que están siendo perseguidos por causa de su relación con el Señor piénsalo de esta manera es como, es, es como, como eh, el, el pastor Alex Aguad lo dice lo, él lo dice de un modo increíble dice así la vida cristiana no moldea el futuro desde el presente. Nosotros lo vemos así, ¿no? Como estamos moldeando el futuro desde el presente. Y dice Alex Aguat, la vida cristiana no moldea el futuro desde el presente. La vida cristiana presente es moldeada por el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Hay un futuro garantizado para ti. Aquí está. Dice aquí irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo notaste la siguiente palabra con todos sus santos esto no está hablando del rapto está hablando de la segunda venida cuando tú y yo regresaremos junto con Jesús para reinar en este mundo eso es lo que nos espera y Pablo está orando que ellos puedan vivir en el presente a la luz de esa realidad futura. A cada segundo que pasa, estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor. ¿Cómo enfrentarías tus pruebas? ¿Cómo enfrentarías tus tentaciones? ¿Cómo enfrentarías lo que estás viviendo el día de hoy si, si permitieras que esta realidad impacte tu corazón? Porque esta es una realidad. Eso es lo que a ti y a mí nos espera. Un vivieron felices para siempre como ves te gusta Pablo dice oro por esto que esta esperanza afecte sus vidas el día de hoy de modo que ustedes vivan santamente ¿Qué significa vivir santamente vivir fieles con Jesús fielmente para Él siendo leales a Él Él es aquel que va a regresar por su novia a la iglesia y tú y yo somos esa novia seamos fieles al Señor esa es la razón para ser fieles Él vuelve Él vuelve y viene con, su con, con, con el vestido para nosotros vestido limpio y resplandeciente esa es nuestra esperanza y esa es nuestra seguridad oramos Señor gracias por esta porción de tu palabra que nos recuerda que tú ya nos has suplido lo necesario para estar firmes en nuestra relación contigo Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por los ministerios. Gracias por cada colaborador. Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Te rogamos, Señor, que podamos como iglesia echar mano no solo de, de, de estos recursos que tú has puesto en nuestras manos para nosotros, sino para otros también. Señor, que hagas de cada uno de nosotros personas capaces de llevar a otros a la madurez, de afirmar a otros en su relación contigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada tiempo que nos regalas juntos como iglesia. No es un tiempo sin sentido, Señor. Tú anhelas hablarnos, equiparnos, instruirnos a través de tu palabra. Danos un corazón diligente, Señor, para recibir, retener tu verdad. Y Señor, gracias por el recurso de la oración. Permítenos, Señor, eh, orar esperando tu regreso. Y te rogamos, Señor, que avives en nuestros corazones el anhelo y el deseo de encontrarnos contigo. Gracias por tu palabra una vez más, Señor. Amén.